0: A ciência é apenas o melhor método que temos de conhecimento válido sobre o mundo. A frase, que é dita a miúdo pelo físico e professor Carlos Fiolhais tem hoje um outro impacto, porque nunca a ciência esteve tão a descoberto, tão presente, tão dentro das casas de cada um de nós, como nos dias de hoje. Aqui há uns tempos o professor Carlos Fiulhais deixava um lamento em jeito de desabafo, observando uma certa resistência dos médias, em especial da televisão, pelo menos em Portugal, na divulgação da cultura da ciência. Disse-o há cerca de um ano e meio, quando lançou o livro A Arte de Criar Paixão pela Ciência. Tudo mudou, entretanto, com a propagação do coronavírus. Podemos dizer, professor Carlos Filhais, que o mundo está hoje menos condenado à ignorância?
1: Bem, eu quero crer que sim, não tenho a certeza. Aliás, vivemos num tempo muito incerto, não temos a certeza de nada. E isso é uma coisa que... Que esta pandemia uh, vem colocar na ordem do dia é precisamente o tema da incerteza. Mas de qualquer modo um, a ciência não dá certezas, mas a ciência dá-nos alguma segurança e também nos dá conforto. Passo um, a explicar. explicar. <risos> Citou-me, agradeço uhum. que um, a ciência é o melhor método que temos para conhecer o mundo. O que é que eu quero dizer com isso? Não quero ser arrogante com essa expressão. Que é, com certeza há outras formas de conhecimento, há, há conhecimento, sei lá, tipo literário, poético, que são formas de apreensão da realidade. Mas eu estou a falar da realidade material. Tudo é matéria e energia no universo. E é a ciência que trata de, da descoberta das leis que presidem esse universo feito de matéria e energia. E, nesse sentido, tem havido aquilo que podemos chamar, sem qualquer hesitação, progresso. Quer dizer, sabemos hoje muito mais do que sabíamos ontem e também temos a esperança, a esperança que, de algum modo, está alicerçada nesse passado, que amanhã vamos saber ainda mais. Portanto, até agora tem sido um saber cada vez maior. Um conhecimento sólido. Agora sabemos que é um vírus, sabemos, digamos, descodificámos imediatamente o genoma do vírus, com base nesse conhecimento, digamos que é avançado e com a instrumentação também é avançada, nós conseguimos fazer testes que se generalizaram, democratizaram imediatamente, estamos a fazer testes, e portanto nós conseguimos identificar as pessoas infectadas, sabemos quais são as medidas que devem ser, tomadas para diminuir a propagação e portanto há coisas que estamos a fazer e estamos a fazer bem com base no nosso melhor conhecimento agora, não sabemos tudo Amanhã vamos saber mais. Como este vírus é algo novo, tem um genoma que é diferente de outros vírus que conhecíamos, tem consequências novas e essas consequências estamos a aprendê-las na prática, quer dizer, com a dura realidade do número de infectados e, infelizmente, também de mortos. E as consequências disso temos, infelizmente, a viver. Podemos tentar diminuir, é isso que estamos a fazer, Podemos tentar proteger, isso fazemos com base no nosso melhor conhecimento, mas não sabemos ainda, por exemplo, um modo eficaz. 100% de cura ou sequer de prevenção. A cura será um, um medicamento antiviral específico, a prevenção será a, tão almejada o santo grau da vacina. Mas está-se a trabalhar nisso e, portanto, que a esperança que a ciência também nos dá, e, e nunca a ciência, com Galileu, Newton e outras, e outras, a ciência tem estado em crescendo. E, e nós estamos, digamos, no ponto mais alto. No seguinte sentido, nunca houve tanta gente a fazer ciência como hoje. Estou a falar no mundo em geral e também em Portugal. Esta comunidade científica, unida de uma maneira que é possível graças aos aos meios de comunicação que a própria ciência proporcionou e que doou à humanidade, está unida e estão a sair muitos artigos, na maior parte das vezes, tornados públicos, de serem publicados em revistas depois da de revisão pelos pares e esse número é um número impressionante, quer dizer, se alguém quiser é impossível, se alguém quiser pôr-se da literatura científica que está a ser publicada Não tem de escolher, tem de escolher, digamos um setor para se pôr a par, porquê? porque, de alguma modo, a comunidade científica virou-se para isso. É uma, é uma exigência social. Nós temos o compromisso da racionalidade. A espécie humana tem, para consigo própria, para com, num sentido figurado, para com o universo no sentido em que somos a única espécie de inteligente do cosmos, temos esta obrigação para connosco da racionalidade e os cientistas estão a exercer a sua obrigação para com a humanidade, para com o universo. E Não como sabemos percebe... como é que vai terminar, mas temos esperança, temos esperança com um bom fundamento que estaremos mais protegidos da doença do que estivemos há 100 anos, ou tem casos terríveis, covantes, da peste, etc., que dizimaram populações inteiras.
0: E percebemos que os cientistas não são apenas pessoas de laboratório que estão lá com os seus instrumentos entretidos a criar e a descobrir. Também gostam muito de falar. O professor Carlos Fiolhais, quando mete a primeira, vai por aí fora. Por isso também as suas aulas e a sua paixão, quer pela ciência, quer pela arte de ensinar, dá aulas há mais de 40 anos. Já escreveu também muitos livros. Concluo destas suas primeiras palavras que o mundo, tem hoje mais cultura científica e, por isso, é um mundo menos condenado à ignorância. Como é que eh, passa a sua corrente para os seus alunos eh, com distanciamento social?
1: Torna-se mais difícil. Qualquer tipo de comunicação, seja de ciência, seja mais em geral de cultura, exige presença, exige proximidade, exige vou usar uma palavra um bocadinho gasta entre nós afeto. E é preciso ligação. E a ligação exprime-se através de emoções e as emoções fazem parte do nosso corpo. Exprimem-se através do corpo. E, portanto, é muito difícil comunicar totalmente à distância. Comunicação com o isolamento social é uma forma deficiente de comunicação. Claro que neste momento, enfim, agora começámos a desconfinar, um verbo muito curioso este uhum. desconfinar, Agora toda a gente começou é é a conjugar este verbo.
0: É uma palavra nova que entrou e ficou.
1: Se a palavra não é nova. Isto não, até nova, até vem do latim, nova no até sentido até do uso. Latim, nova fim.
0: no sentido do uso. Não a usávamos. Sim sim sim
1: sim, mas... sim, sim, sim. Uh, sim, estou de acordo. Confim vem do latim, que significa fronteiras. Embora quando a pessoa fala em, nos confins do mundo, significa nas fronteiras mais longínquas. Mas agora confinamento significa... Estarmos num redoto, estarmos em casa, estamos numa clausura e a palavra usava-se em certas situações, sei lá, confinamento animal, em certas criações de animais, confinamento também hospitalar, confinamento judicial, etc. Mas agora estamos, de algum modo, como se diz, aspas, por dever cívico, é, estamos confinados. Estamos
0: em confinamento social, e...
1: Podemos tentar alguma coisa, como estamos a fazer agora, através da TSF, uhum. um, tentar não estar sozinhos, tentar, eu digo coisas, alguém ouve as coisas, mas não há, digamos, uma resposta imediata, eu não posso ver o olhar do uhum. outro, não posso receber a fala do outro, quer dizer, um, a comunicação à distância, que eu sei que, enfim, que é a comunicação de massas, mas é uma comunicação que se faz, digamos, com algum déficit. E, por isso, a importância da escola. Quer dizer, eu, eu espero que a escola volte. Eu tive de fazer as minhas aulas, e ainda estou a fazer, esta é a última semana de aulas, estou a fazê-las à distância. Não é bem a mesma coisa. Eu, eu gostava de deixar isto muito claro. Tenho saudades dos meus alunos. Espero que eles também tenham saudades minhas. E, portanto, tenho saudades também daquele tipo de difusão de ciência que se faz fora da instituição escolar e que eu gosto de fazer, eu até costumo andar num vai e vem, eu até uso uma palavra que é cirandagem, porque já alguém me disse, estás é, para ir a cirandar, andar de um lado para o outro corresponde a solicitações e eu vou a associações, sei lá, câmaras municipais, as escolas… Sair a... da
0: sala de aula, não é?
1: Uh, exatamente, ser da sala de aula, porque o lugar da ciência não pode ser apenas nas sessões escolares e nos estudos de investigação. A ciência é de todos. A ciência não é, digamos, não é um tesouro dos cientistas, não é um hobby. Os cientistas estão lá... Na, na, na atividade científica, na investigação científica, na descoberta de saberes, mas estão a fazê-lo em nome da humanidade toda. Portanto, o saber de nada serve se for apenas para ele, se não for entregue para a humanidade. Enfim, apesar de haver todas estas limitações que agora está a haver em que a comunicação tem de se fazer mais à distância e eu, eu espero voltar à tal cirandagem, à tal busca do outro, quando o outro também me busca, ao tal encontro, ao tal diálogo. Precisamente, mas, mas, o seu, mas, os mas, alunos, espero...
0: mas os seus alunos, deixe-me interrompê mas os seus alunos ainda não lhe transmitiram isso, não percebe nessa linguagem da distância que agora é obrigado uh, a fazer e a usar, nas aulas não sentiu ainda as saudades dos seus alunos, dessa cirandagem também?
1: É, é, é muito difícil ter respostas à distância, porque uma pessoa manda uma mensagem e é normalmente uma mensagem simpática. Hum. Uh, não é a mesma coisa que falar ao vivo e a cores, em direto. E os meus alunos, felizmente, de certo modo, para mim, uh, são dos últimos anos, que são pessoas que têm alguma autonomia. E, portanto, de mestrado e do último ano de licenciatura. E para eles, enfim, não é fácil, mas mas tem alguma uh, facilidade de que não terão os do primeiro ano, ou ainda menos os do básico e secundário, de poderem estudar por si próprios e aprender por si próprios. Evidentemente com a ajuda, digamos, neste caso, remota do professor. Mas, completando o, o raciocínio uhum. de, de há pouco, indo enquanto a sua questão sobre o papel da ciência hoje, sim, eu estou convencido que apesar de haver estas limitações de, de, no contacto físico, quer na escola, quer fora da escola, eu estou convencido que a comunicação de ciência ganhou agora um novo terreno fértil. A rádio, a televisão, a imprensa, estão a perguntar a cientistas, estão a perguntar, digamos, a profissionais de base científica, como, por exemplo, os médicos, estão-lhes a perguntar. Portanto, há novos comunicadores que apareceram, alguns com muitas qualidades, que estão a tentar explicar o que é o vírus, o que é uma epidemia, que cuidados que devemos ter, porque é que devemos ter esses cuidados. E Portanto, eu estou convencido que depois desta... desta, deste, desta, surto, epidemia, desta pandemia, que, deste surto, desta pandemia... Deste surto epidémico que estamos a... Que a ciência passa a ser vista de outra maneira e que os próprios governos correspondendo às, aos pedidos da sociedade lhe entreguem meios suficientes para poder, agora com certeza há, há meios focados neste objetivo concreto, mas que esses quer no privado, quer no público, mas que estes meios possam continuar e, portanto, que a, que a ciência possa ser alvo de uma outra ATS. Eu tenho essa esperança, agora também não tenho a certeza. E, e é mas a ciência, cuidado, a ciência alimenta-se de porque...
0: dúvidas ou não?
1: A ciência alimenta-se sempre de dúvidas e quando nós resolvemos um problema, respondemos uma certa dúvida, toda a história da ciência nos mostra que aparecem logo novas dúvidas. E é por isso que a ciência está crescendo, é que respondendo a uma questão surge logo outra questão. Houve uma dúzia de novas questões. Por outras palavras, o saber, aparentemente, isto não é uma afirmação científica que eu estou a fazer, mas o saber aparentemente nunca acaba, pelo menos não está à vista. Não, o saber não está confinado, não estão as está fronteiras da ciência à vista. Sempre que alguém, até no passado, pouco levianamente, procurou apontar um confinamento para a ciência, a ciência logo se encarregou de passar essa fronteira e espraiar-se para paisagens mais longínquas. E, portanto... Este é um momento de aprendizagem, não é de surpresa completa, nós, a nossa memória é curta, mas a memória da humanidade é uma memória cheia de eh, epidemias e de episódios trágicos e que nós agora estamos mais preparados do que tivemos jamais em, em, para enfrentar isto. Mas eu, quando eu digo que não tenho a certeza, eh, de onde é que vêm os meus receios? é que eu vejo que há nações do mundo e nações importantes onde a ciência não é ouvida, onde a ciência é desprezada ao mais alto nível. Está seguramente e, a falar dos Estados concreto, Unidos e do Brasil, ou, não é? Nos Estados Unidos e no Brasil. Eu gostava muito, estou a exprimir um desejo e, e nós sabemos como pode ser perigoso exprimir desejos porque podem conduzir a desilusões. Mas eu gostava muito que houvesse, que também vítima, fossem alguns dos corresponsáveis por ela porque o vírus, com certeza, tanto quanto sabemos, é um fenómeno natural, a mutação genética, toda a história natural está cheia de mutações genéticas. Os vírus visitam-nos há imenso tempo, aliás, desde que houve há 10 mil anos a Revolução Neolítica, que passámos a domesticar os animais, que o nosso convívio com vírus e com bactérias passou a ser um convívio. Nós temos vírus dentro de nós, temos bactérias dentro de nós e, e alguns são endémicos, fazem parte digamos do nosso ambiente, fazem parte da nossa ecologia. Agora, quando é algo que a vida é mudança, a vida é transformação, a vida é uma transformação permanente quando algo muda para uma coisa diferente a resposta, como é evidente, biológica pode não ser imediata, nós estamos a desenvolver proteção, estamos a desenvolver imunidade, mas estamos a desenvolver de um modo que ainda não conhecemos bem. E o que espera é, agora, e o que, espera é que nesses
0: países é, eu, a própria população saiba criar imunidade contra quem os lidera e governa nessa altura.
1: Eu dizer tirou umas palavras da boca. Uma das coisas que eu fiz neste confinamento, como fizemos muito nós, é olhar para os números de, de enfim, da propagação e nós vemos neste momento que de longe quem tem mais casos e também mais mortes são os Estados Unidos, e todos nós sabemos que nos Estados Unidos isto, ao mais alto nível, na Casa Branca, foi desprezado, foi minimizado. E são números que estão a crescer, quer dizer, estão em primeiro os Estados Unidos e em segundo o Brasil, mas infelizmente estes são os processos no mundo onde está a haver crescimento ainda rápido, ao contrário do que aconteceu na Europa, que está em curva descendente, nós vemos que estes são os campeões da epidemia e, e eu estabeleço uma ligação, sou cientista, enfim, aqui trata-se de uma ciência social, se quiser de uma ciência política, mas estabeleço ligações, quer dizer, não foram tomadas medidas, não estão a ser tomadas medidas atempadas, as medidas de confinamento, que foram tomadas na maior parte dos países da Europa são 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 medidas que preveniram o pior impediram uhum. o pior e isso não aconteceu no caso português que é um caso que todos temos próximo é um, é um caso curioso porque verificou-se que enfim que foi dada um conselho uma recomendação forte de confinamento e a, a maior parte das pessoas, eu diremos que praticamente a totalidade das pessoas seguiram. Houve aqui uma grande civilidade. Vamos olhar para o, o, digamos, o ranking, vamos chamar assim, dos países e Portugal está aqui entre dois países que são conhecidos por serem dos mais avançados do mundo, por terem níveis de civilização superiores e de bem-estar. Está entre a Suécia e estamos, enfim, muito perto da Suíça que tem quase tantos casos como Portugal, praticamente o número de casos, 30.800, é, dia 26 de maio, é parecido uh, em Portugal e na Suíça, só que é que na Suíça tem uh, mais mortes, tem quase 2.000 mortes e nós temos 1.300. Enfim, também tivemos, uh, digamos, uh, o, a favor de nós o facto de estarmos geograficamente numa posição periférica, o que significa que o vírus quando aqui chegou, nós já tínhamos indicações sobre o que estava a acontecer em força em Itália, uhum. de onde ele veio para aqui veio, e também em Espanha. E, portanto, podemos aprender um pouco com a dor dos outros e houve, enfim, o medo Pode ser um fator, digamos, de. É, um fator de prudência, embora o, o medo é excessivo tolhe os movimentos. De modo que houve aqui o uh, um medo na medida certa, na proporção. E, felizmente, que em Portugal estamos a desconfinar, eu também já desconfinei, também vivi como todos os portugueses este período...
0: Assim é bom, professor, este... que eu nem tenho de lhe fazer perguntas, que o professor passa logo para a questão seguinte e, e meta a primeira e, e lá vai. É. Estava a falar do seu desconfinamento e ainda bem, entramos aqui no Já seu... segunda
1: para a primeira. Já, já, já,
0: já. Já, já vai. É porque nós não podemos dar a volta ao mundo em meia hora, não conseguimos, embora...
1: O tempo do Júlio Verna era meses. Agora, embora... agora ainda não chega a meia hora, quer dizer, um... numa cápsula espacial.
0: <risos> embora um físico faça quadros teóricos do mundo e se lance nessa viagem de imaginação sobre a natureza, ainda, lá está, a distância social não nos permite olhar... Eu aqui é que não
1: estou a vê-la, porque se eu tivesse a ver já tinha percebido pelo seu olhar que eu, que eu que estava eu... embalado demais, portanto de desembalo-me <risos> boa.
0: Não, agora perdi-me aqui sabe, <risos> com... Sabe, esta... que
1: eu, eu até sou bem-mandado, se me mandar abrandar, eu abrando. <risos> eu... Estou habituado a controlar a velocidade. E para isso é que ela está a importância da comunicação. Não, deixe-me
0: pegar na, nesse seu desconfinamento, porque lembro e recordo que nos últimos dias de quarentena, porque o vi uh, na televisão a falar precisamente sobre a necessidade que tinha de, de se sentar à mesa com amigos e com pessoas que lhe são próximas e julgo, julgo, não sei, porque me disse que uma das primeiras coisas que fez, assim que foi possível, foi viajar até Lisboa, o senhor vive em Coimbra, viajar até Lisboa para se sentar à mesa com o seu filho.
1: Foi. Eu, eu falei, de facto, no anseio para uma refeição fora, não quero dizer que a minha casa não se coma bem. Eu devo dizer que durante o confinamento conheço muito bem, comida saudável, extremamente... Eu vivo nos descontar aqui um bocadinho do meu sítio e servo lá muito, não é? Uh, vivo nos arredores de Coimbra, numa casa espaçosa. A povoação aqui próxima é Lourdemão, que é um nome até dizem que vem dos vikings. F foi aqui que eu passei os dias de confinamento com as pessoas mais próximas, a fazer coisas que eu gosto de fazer, eu devo dizer, quer dizer, eu gosto de falar com as pessoas e estar lá fora, mas também gosto de falar comigo e estar cá dentro, e portanto tenho aqui muitos livros, neste estúdio que é o meu escritório de onde estou a falar, isto é um autêntico estúdio de rádio, porque está forrado de livros em várias prateleiras, e, e, portanto, está um cão lá fora, mas acho que espero que não se, ter, já não se viu, tenha Já se ouviu, já se ouviu, assim, já se ouviu, assim, lá longe, lá longe, mas isso é bom, portanto... diz mesmo, um cão ou melhor, uma cadela ou melhor, duas cadelas, mãe e filha, hum. uma delas até um dia me fez uma partida a um dos livros e ainda não restabeleci por completo as relações com ela, porque <risos> ela roeu uma, uma, um, um livro de História de Portugal do Matoso e eu fiquei, digamos, enfim, vi-me aflito para recuperar o livro que tive de pedir ao editor, levando aquele objeto mordido. havia lá outros livros de história e mordeu este, não sei porquê. Ora bem, mas não era. Achou, não era. Que esse,
0: achou que esse livro era um osso bom de roer? É,
1: exato. E, e, é, e é, mas eu gostava de roer também e já estava ruído, está a ver? E, portanto, <risos> eram dois queijos a um osso, de, de alguma maneira. E eu fiquei muito zangado com coisa. Mas, portanto, vivo aqui, vivo aqui perto de, de Coimbra, nos arredores e, enfim, tenho a minha biblioteca, tenho estes meios de comunicação que, que, que enfim, que se generalizaram, uh, não andei a haver filmes de, como é que se chamam esses filmes agora, da Netflix, eu nunca me tornei hum o um Netflixista, mas há aqui muita literatura e, e enfim, voltei a pegar na peste do camiús que é um livro, ou no de Camarón do, estão aqui perto de mim, no de Camarón, que é um livro escrito durante a peste pelo Boccaccio e outros livros, afetam muito por exemplo a morte de Maria de Sousa, precisamente uma das vítimas uhum. desta Covid-19 uh, voltei a pegar nos livros dela não foi vítima desta doença mas ainda há pouco reli os livros do alguns livros do embaixador José porque ele, de facto, escreve e comunica com poucas pessoas. E, portanto, eu tinha aqui a literatura suficiente para estar confinado. No entanto... Para continuar
0: enfim, confinado, é isso que quer dizer. Para
1: eu, sabe que eu sou físico teórico e os físicos teóricos são capazes de estar sozinhos a pensar em coisas num certo sítio. Eu lembro do meu tempo de doutoramento na Alemanha, em que boa parte daqueles três anos e meio que tive é, é um tempo de confinamento. Quer dizer, é um tempo, temos os colegas, amigos, a comunidade à volta, mas há é um tempo de passar até altas horas da noite, eu e o, e o computador grande estamos sozinhos. Tenho alguma experiência adquirida de confinamento. Agora gosto de estar com os outros. A vida faz em sociedade, a vida faz com os outros. E por isso mas a mesa hum. é, é um fator. A mesa é um fator de é um fator de comunhão, de partilha. A comunicação flui muito mais se tiver um prato à frente e, ainda, e um copo também já agora. De modo que uma das primeiras coisas que eu fiz uh, foi ir, ir a Lisboa com o meu filho, tanto totalmente em Lisboa, e, enfim, eu já há muito tempo que não estava uma refeição com ele. Aliás, eu devo dizer, para ser, para ser explícito e, e dizer a verdade toda, que fui primeiro a uma refeição em casa, comprámos e levei daqui, Leitão da Bairrada, Pois a segunda, quando apareceram os restaurantes, uh, uh, fomos a um sítio ali, uh, enfim, não vou agora fazer a recomendação ah, que não, seria claro. gratuita, mas é muito bom, mas é muito bom. Comeu bem, comeu
0: bem, a... como é que foi essa, essa mistura de a, a comida na mesa é estranho, e o olhar para é o seu filho? é a
1: pessoa vai de máscara para o restaurante, tira a máscara para comer, de facto vivemos num mundo que de repente se tornou imensamente estranho e eu Pasmo com a nossa plasticidade, estou a falar de mim e de todos. Nós de repente habituámos a estas situações, mantemos a distância de dois metros. E o que é curioso, em relação ao outro, em dois estava na fila de supermercado, e o que é curioso é que alguém nos chama a atenção, não tem a máscara bem, qualquer coisa, mas fazem e nós imediatamente é, cumprimos. O que significa que há uma atitude social que se calhar nem todos estávamos à espera, quer dizer, nós se calhar andamos, andamos importunados uns com os outros nas filas e com grandes discussões na vida normal, e agora no meio de uma epidemia estamos mais bem comportados, de modo que o vírus também teve esta virtude didática de nos pôr com mais civilidade, apesar da distância, até acho que civicamente houve alguma proximidade. Há aqui um paradoxo, quer dizer, de algum modo estamos a portar melhor socialmente, apesar de não estarmos à distância certa, e todos nós ansiamos para haver um tempo de abraço, um tempo, um tempo de beijo, um tempo que é o tempo antigo, que, que nos parece, não foi há muito tempo, mas
0: já nos parece que já foi há muito hum. tempo. Ou seja, ansiamos que o tempo, deixe-me pegar aqui numa ideia, que é, ansiamos que o tempo volte para trás. Embora o tempo uma não possa parte, voltar para parte, trás.
1: Uma parte do tempo, sim. Nós ansiamos por um tempo que temos perdido. Uh, nós vamos agora recuperar o tempo perdido, o tempo do encontro. Vamos ver quando é que isso pode ser. Terá de ser com todos os cuidados. Vamos fazer isso lentamente. Uh, há ainda o espectro de uma segunda... Vaga. De uma segunda um surta, um segundo crescimento e temos de ter os maiores cuidados com isso. No passado isso aconteceu e temos de aprender com aquilo que se passou. Mas há coisas que... Eu acho que o mundo não vai mudar muito assim, portanto, sim, vamos voltar a ao tempo que é o tempo antigo, há pessoas que pensam que agora vai ser completamente diferente, que vai passar o mundo a ser, não, a humanidade é a mesma há muitos anos, o nosso fundo humano não é alterado por um acontecimento, apesar da tragédia que este traz, e eu acho que nós somos, no fundo, os mesmos, e que há algumas mudanças que vão aparecer, por exemplo, é natural que estes meios de comunicação e coisas como o teletrabalho, ensinar ensino à distância, que passam, digamos, a prevalecer, mas não vão dominar, quer dizer, não vamos passar todos a viver confinados e apenas a poder funcionar através de fios ou sem fios. E, portanto, eu penso que a humanidade, no fundo, tem... Uh, a humanidade é qualquer coisa difícil de definir, não é? Mas precisa do social, adquiriu o social ao longo dos milénios de civilização, vamos chamar assim, e vai continuar nesse caminho. E repare, quem é que se lembra da gripe espanhola? Talvez, o meu pai já não se lembrava, talvez o pai dele tenha dito alguma coisa, e portanto, e no entanto foi uma tragédia muito maior que a atual, não é? Nós... Também temos e precisamos, até biologicamente, esquecer a tragédia. Nós, para podermos viver e temos de a certa altura, vamos fazer isso com cuidado, mas a certa altura vamos ter de esquecer a tragédia. Agora, há coisas boas a tirar daqui, por exemplo, numa experiência em pequena escala, que é o que estamos a fazer, nós vimos que passamos a, a poluir menos... Uh, uh, em menos emissões automóveis, então o meu carro está aqui paradinho, é uma grande inércia, a inércia é um física, está aqui paradinho, <risos> como... e tem estado mais ou menos paradinho. O que mas... é que isso significa? Que eu consumo menos, agora é que estava barata, dava para eu consumir mais, mas gasóleo não não consumo, e portanto, e, e repare cerca de metade da humanidade, são 7 mil milhões de pessoas, ou de almas, como preferir, está confinada, ou esteve confinada, portanto, cerca de metade das pessoas do mundo. Mas o que é que isso á... quer dizer? Hum. Diga, diga,
0: Como alguém me dizia uh, recentemente numa destas conversas, uh, uh, infelizmente isso não resulta de uma política global, resulta de uma catástrofe, é uma consequência de uma catástrofe que caiu nas, nas nossas uh, cabeças e, portanto, é um, é um momento.
1: É uma coisa externa que nos é imposta, não é uma consciência do mundo. Uh, essa consciência do mundo é muito difícil de definir. Porquê? Porque não há um governo do mundo, não é? usei a palavra humanidade. Há qualquer coisa do humano comum a tudo o que é a espécie homo sapiens, não é? Temos o sapiens no nome da espécie, temos a palavra sábio no nome da espécie. Uns são mais sábios do que outros, com certeza, mas temos todos a obrigação, vamos dizer assim, de corresponder ao nome da espécie. Mas não temos tido a sabedoria coletiva de ver que somos todos habitantes de um pequeno planeta que anda à volta de uma estrela e que, visto ao longe, não passa, como dizia o grande Carlos Sagan, de um pequeno ponto azul. E, e tudo aqui, neste pequeno ponto azul, se tem passado. Toda essa civilização, ou civilizações, tudo aqui se tem passado. Agora, é qualquer coisa externa que nos força a isso. Será que poderemos ganhar melhor consciência coletiva? Eu não tenho a certeza. Eu gostaria de... Lá está, exemplo, professor. As alterações lá está, climáticas. professor. É mais
0: uma, é, as alterações climáticas é um tema que é muito caro e essa é mais uma das interrogações que ficam e que sobram das suas muitas dúvidas. Lá está, o um cientista ou um físico que observa algo que lhe parece estar no eu, caminho certo. Eu, eu,
1: nós estamos a aprender coisas sobre, sobre a ciência do vírus. É nós temos... Eu gostava que aprendêssemos também sobre a humanidade, hum. porque, sobre o modo de ser coletivo. Porquê? Porque a ciência está longe de ser tudo na vida, a ciência não nos salva sozinha. A questão é que nós aprendemos também a enfrentar alguns maus interiores, sei lá, o, o, o medo do outro a aceitação da diferença, a questão da partilha, a desigualdade, tudo isso são problemas cuja solução, enfim, exige genosidade, exige coragem, se não for resultado pela solidariedade e pela coragem, o, o saber fica, vou usar a palavra, confinado. E um saber confinado... E
0: um saber confinado... E a o saber
1: porque é um saber inútil, porque é um saber, é um saber que não chega a todos como deve chegar. O saber só é efetivo se chegar... A, a todos, de, enfim, como objetivo, no, ao maior número possível de pessoas. Não. E nós sabemos que as desigualdades sociais impedem isso. Há quem tenha dito que as epidemias, por vezes são niveladores sociais, mas não, esta está a mostrar pelo contrário, está a mostrar que, que é um desnivelador social, os pobres mais pobres, os ricos mais ricos, não é uma questão de ciência, isso é uma questão de, de política, de economia, e este é também um dos problemas que agora, uma vez debelada parte, digamos, mais premente da da questão de saúde, é a questão que a humanidade vai ter de enfrentar para onde é que vamos num planeta que tem estas questões das alterações climáticas e talvez tenha servido de vacina para nós pensarmos é melhor atuar em conjunto é melhor prevenir do que remediar hum. é melhor uma série de coisas são claro novos... que haverá sempre surpresas haverá hum, sempre surpresas são novos no mundo.
0: pontos de interrogação outras uh, dúvidas algumas que permanecem uh, há já muitos anos se isto fosse uma aula o meu sumário já estava já estava aqui a um canto o professor foi um irrequieto com muito para para partilhar e ainda bem, esse foi um dos motivos pelo qual o quis convidar e tenho o gosto de, de o ter aqui na antena da, da TSF. Ficou muita coisa de fora sobre a sua vida, sobre as suas ocupações, não falávamos sobre o Centro de Ciência Viva, nem temos já tempo para folhear, exemplo, essa, essa, folhear essa biblioteca científica que é uma da menina dos, o dos o seus olhos.
1: que eu criei e que, a qual quero, digamos, continuar a dedicar -me.
0: Uma última pergunta, Podemos usar as leis da física para superar este momento singular das uh, nossas vidas, professor Carlos uh, Fiolhaes, já que essas leis Bem... nos ensinam que toda a ação provoca uma reação?
1: <risos> Bem, isso é num sentido metafórico.
0: <risos> e tem que Sim, ser muito rápido a, rápido a resposta com certeza, para irmos
1: embora mas no sentido também real, físico o vírus não é nada mais do que um bocado de matéria Até, há quem diga que não é bem matéria viva porque é um parasita, necessita de matéria viva para poder viver, mas o, o material do vírus é, as moléculas do vírus obedecem as leis da física e da química e, portanto é uma parte do mundo, é uma parte da natureza e portanto nós a nossa sabedoria só nos pode ajudar a lidar com essa parte da natureza, e talvez haja uma lição grande a extrair disto tudo, é que nós somos parte da natureza. Nós somos parte do mundo, às vezes jogamos superiores à natureza, jogamos acima da natureza, em alguns aspectos devíamos estar, nem sempre temos mostrado isso, mas nós somos parte da natureza, mas somos a única parte da natureza capaz de a compreender, e portanto devemos, Exercer essa nossa obrigação, a obrigação de sabedoria. E é preciso ter também, como já alguém disse, ter um coração sábio quer dizer juntar a sabedoria aquilo que podemos chamar de compaixão
0: a rede estremeceu aqui por, por instantes nesta reta final é como aquele... Porque
1: estou no centro do país e o país está a desigualdades sabe? está a desigualdades <risos> isto, aqui, isto aqui a rede não é igual para todos e alguns quando caem não têm a rede para cair.
0: Também é verdade continuávamos por aqui fora numa daquelas aulas... Aquelas agradeço que...
1: muito, não é uma aula, é uma conversa da, é uma daquelas conversa que sabem
0: e que sabem, e com as pessoas que tiveram
1: a bondade de nos ouvir.
0: E eu espero que tenham sido de muitas, não por mim, obviamente, mas pelo professor Carlos Fiolhais, que é um eterno conversador e entusiasmado com essa energia e essa corrente que nos contamina no bom sentido da, da palavra. Mais uma vez, muito obrigada e até um dia destes uh, desconfinados um dia destes.
1: E, e olhos nos olhos. Até um dia destes desconfinados. <risos> é um dia de cada vez.
0: É, um dia de cada vez, é, precisamente.